0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do horror. Sejam bem-vindos a mais um RDM Cash. Eu sou a Gabi e hoje nós vamos colocar frente a frente duas ícones do cinema de horror responsáveis por deixar muita gente sem dormir. Tomar banho e atender o telefone nunca mais foi a mesma coisa depois delas. Sim, hoje vamos colocar no ringue do RDM o chamado versus o grito e suas inesquecíveis antagonistas, Sadako versus Kayako. E para essa batalha épica de fantasmas, eu tenho aqui comigo ele, que assistiu a fita de VHS da Sadako, recebeu o telefonema e conseguiu sobreviver aos sete dias. Tiago Natário.
1: Olha, e o Chamado foi um dos primeiros filmes que me traumatizou na infância, então realmente <risos> sinto arrepio só de pensar na, na fita do Chamado.
0: E ele, que depois de assistir ao Grito, nunca mais tomou banho, Gabriel Braga.
2: Por isso que eu me dei também pra França, né? Eu ganhei a bolsa justamente por ter esse hábito compartilhado aí.
0: Eles fizeram o Braga levantar o subaquinho antes de, de entrar e falaram, hum, pode entrar, vem aqui. One of us! One of us! Eles deram até
1: a nacionalidade pra ele, mas eu não sou francês. É sim, com esse cheiro você é. <risos> Fique tranquilo.
0: Então, fiquem com os nossos recadinhos que a gente volta já já pra conversar sobre esses dois filmes que são muito bons e decidir qual deles leva a nossa batalha.
1: Bom, gente, o mês de outubro chegou ao fim uh, e a gente fez vários episódios especiais ao longo desse mês. Eu convido vocês, a quem ainda não teve a oportunidade de escutar, conferir lá todos os episódios que foram lançados. Uh, eu sei que a gente teve uns probleminhas né, com, com alguns agregadores, o Apple Podcasts, o Castbox, agora mais recentemente com o Google Podcasts, mas fiquem tranquilos que eu tô tentando resolver na medida do possível. Né? Eu acho que agora normalizou em quase todos os lugares, exceto o Google podcasts, mas vocês podem sempre nos informar, né, via Instagram, Twitter, Facebook, ou mesmo pelo e-mail, que a gente vai corrigindo na medida do possível. Mas eu queria agradecer pela audiência de, de sempre. É, outubro foi um mês muito bom pra gente, a gente conseguiu crescer e a gente teve uma live agora mais no fim do mês sobre editário que também teve um, um número bastante bom, a galera acompanhando, comentando. Então a gente queria agradecer por esse, né, por vocês terem construído esse mês especial de, de Halloween junto com a gente. E falando nisso, né, eu sempre lembro que tudo que a gente faz no RDM só é possível por conta do financiamento coletivo, né, todo mundo que seja com 5, 15, 30, 40 reais, enfim, independente do valor, vai lá e doa um pedaço do seu suado dinheirinho pra gente todo mês, e é com isso que a gente consegue manter tudo funcionando, né, fazer as gravações, pagar a edição, fazer lives e tudo mais. A gente tava até conversando esses dias, né, como a gente tinha planos, a gente tem planos para 2022, de repente fazer mais uma live, fazer mais em volta da fogueira. E tudo isso depende do apoia-se. Então, fica o convite aqui para vocês, quem puder, quem tiver condições, acessar lá o apoia.se barra RDM ou República do Medo no PicPay e dar uma olhada nas nossas faixas de apoio. Né? Vocês têm recompensas como o nome na sala de apoiadores, o grupo secreto do Telegram, que é onde a gente troca uma ideia e tem um contato mais próximo com todo mundo que, que apoia o RDM tem o grupo dos bastidores, que tem direito a uma gravação ao vivo por mês, participação nos embates, como teve hoje a gente vai, né, a gente revelou o resultado da votação dos apoiadores no, no final, uh, tem os sorteios mensais que a gente faz de livros, a gente tem feito na, nas lives agora, tem a dedicação de um, de um episódio, enfim, tem várias faixas e o importante é, é ajudar, é apoiar, até porque a gente consegue ter uma um contato, uma proximidade maior com os apoiadores por conta do grupo no Telegram. E as gente a gente tem várias uh, metas também que a gente estabeleceu uh, com o Apoia-se, e a próxima é justamente em volta da fogueira extra por mês, que então seria um quadro à parte no, no RDMcast, e teria um um quadro uh, extra todo mês. Então a gente tem vários projetos, vários planos e a gente depende do apoio de vocês para conseguir conquistar. É, e por último, reitero um convite que a gente sempre faz no fim dos episódios, mas que vocês acompanhem a gente também nas redes sociais, na @rdmcast no Twitter e República do Medo no Instagram, principalmente, porque a gente sempre tenta produzir um conteúdo extra por lá e a gente vai fazer um anúncio no dia 9 de novembro, então fiquem atentos nessas redes porque a gente vai fazer depois, na quinta-feira seguinte, no, no podcast, mas vai aí primeiro é, lá no nosso Instagram e Twitter, então sigam lá e não percam é, a gente ter esse contato mais próximo e pra a gente anunciar essa, essa grande novidade que vem por aí no RD. Mas enfim, gente, então era isso que eu tinha para falar por hoje. Como sempre, todos os links vão estar tá aqui na, na descrição desse, desse podcast. E agora eu deixo vocês com esse embate entre o chamado e o Peter.
0: gente, o Grito e o Chamado eles são dois filmes do Japão, né? E acho que são grandes representantes internacionais do horror japonês que é comumente encurtado e até generalizado como J-horror. Cinema de horror japonês e o cinema japonês no geral, ele sempre circulou internacionalmente sempre foi uma força, mas foi na década de 90 que acabou nascendo um ciclo que se tornou uma força internacional com uma série de filmes sérios, perturbadores e bastante audaciosos. E um filme chato chave para a internacionalização do chamado J-Horror foi o Chamado, ou Ringo, de 1998, que foi distribuído internacionalmente pela Miramax. E o Chamado abriu as portas para inúmeras sequências, prequelas e, é claro, remakes. Então, em 2002, a gente teve o remake do Chamado, que daí abriu os portões e teve uma inundação de remakes estadunidenses de filmes japoneses. E ele foi seguido por outros, como O Grito, de 2004, que é a refilmagem do Ju-On, de 2002, que é o filme que a gente vai abordar aqui, e inúmeros outros, como o Pulse, que o original é de 2001, Água Negra, que o remake é de 2005, e uma chamada perdida, que teve o remake de 2008.
2: A gente chegou a comentar um pouquinho né, de produções japonesas naquele episódio que a gente fez sobre o horror tecnológico, né que a gente falou justamente dessa questão do, do cinema japonês de final dos anos 90 e começo dos anos 2000, principalmente com o chamado e, e o Cairo ali, que, que virou o Pulse, nos Estados Unidos, essa relação com tecnologia, né? E esse contexto dos anos 90 é muito interessante, porque começa uma circulação massiva de filmes em VHS também no Japão, né? Então tem várias produções, assim, que também chegavam diretamente para vídeo, que incentivam essa coisa de consumo, e vai fazendo sequência, vai fazendo sequência, o que nos brinda com alguns filmes maravilhosos, né? Porque o Chamado e o Grito, eles são franquias, assim, com filmes, e daí eles voltam, contam a origem, não sei o quê, então tá bem, é bem interessante.
1: E, e os remakes acabam, às vezes, sendo até mais assistidos, né? Ou o um primeiro contato do que os originais, né? O, o Chamado, eu vi o da Naomi Watts assim, sim. porque é um filme mais acessível, assim, né? Em termos do padrão de, de produção, é mais hollywoodiano, né? E aí acaba chegando mais e foi meu primeiro contato, depois que eu fui ver o, o, o filme original de 98, né? Mas eu acho que o primeiro contato de bastante gente foi com, com os remakes, né?
0: É, eu acho que é um ponto positivo dos remakes e eu acho que eles não chegam aos pés do, dos originais, tanto o chamado quanto o grito, uhum. porque eles acabam perdendo um pouco a ambientação, Sim. que é muito importante para esses filmes e até é uma conexão mais forte com a cultura japonesa, com uma sensibilidade japonesa que nós aqui no Ocidente não temos, é uma cultura muito diferente. Pelo menos eles servem para fazer os originais circularem e despertarem a atenção, porque são dois filmes muito bons uhum. e, e eu acabei fazendo o caminho inverso do Thiago. Eu tenho uma história muito peculiar com o chamado. Porque eu lembro que eu fui na locadora. E quando eu cheguei lá, não tinha o chamado. Tava tudo locado, o estadunidense. Uhum. Não tinha. Ele tava sem disponibilidade. A gente não sabia quando ele ia voltar. Eu falei, quer saber? Eu vou assistir o original, então.
1: Só uma, uma coisa assim, né? Mas essa experiência de locadora não é tipo streaming. Que você pode ver quando você quiser. E quantas pessoas tiver no lançamento lá. Na locadora, o cara tinha dois DVDs, cinco fitas. E ia tudo rapidinho, Sim. né? Então você tinha é que exato. pegar fila na locadora. Chegar cedinho, reservar Era muito, muito louco, né?
0: Não, sexta-feira era uma loucura. Uhum. Você tinha que chegar muito cedo pra conseguir o lançamento. Então, era disputado a tapas. Sim. E eu lembro que eu fiz uma festa do pijama com algumas amigas. <risos> Gente, isso faz <risos> tempo mesmo, então. <risos> e a gente queria assistir algum filme de, de horror, a gente foi na locadora todas juntas e pra nossa decepção o chamado não estava lá. Então deve ter sido por volta de quando o remake foi feito e a gente alugou o, o original, o Ringo, né? E eu lembro que eu fiquei com muito medo. Hum. Eu fiquei aterrorizada e só depois de algum tempo eu assisti o remake estadunidense. Então é uma relação muito... É muito engraçado pensar assim como a gente ficou com tanto medo. Eu acho que O Chamado foi um filme que aterrorizou uma geração. Eu não sei vocês, mas eu já recebi trote falando que eu ia morrer em sete dias <risos> e eu achei que eu ia morrer em sete dias, quando eu era mais nova.
1: Eu recebia da minha, da minha prima, que me fez... Sacanagem. Exato. Ela me fez assistir O Chamado e aí ela esperou uma semana desgraçada pra me ligar, fingindo que, sabe assim, tipo, é, chegou a sua hora e eu fiquei cagado de medo, porque você fica impressionado com esse tipo de coisa, né? Sim. E acho que é isso muito do que o, o filme, tanto o remake quanto o original, eles usam, né? Tipo, todo mundo tem um telefone em casa, assim, você, você pode receber aquela ligação e pode ser alguém te, te zoando ali, sabendo que você viu o, o filme, mas você, quando
2: é mais, mais novo, você fica com um cagaço, né? Não tem, não tem jeito. Nossa, cara, todo mundo tinha alguma história de, de trauma com o um chamado, que tava vendo o filme e o telefone tocou, é... ou alguém sabe que a pessoa tá assistindo e liga de sacanagem, é. é um filme muito icônico, <risos> assim, também, dessa, desse momento de locadoras, né, quando a gente tava no ensino fundamental, porque, acho que Porra, todo mundo assistiu O Chamado e revia várias vezes, porque era bem aquele filme de horror pra ver com os amigos, né? Tipo, ah, vamos ver um filme de terror, ah, é, é O Chamado.
0: Aí eu cheguei a virar a televisão, na época eu tinha uma TV de tubo, eu até virei uma a TV pro outro lado, porque eu não queria aquilo lá me olhando enquanto eu dormia, sabe? E até hoje, meu primo jura de pé junto que não foi ele que me ligou, entendeu? Meu primo tem quase 40 anos na cara, e ele não, não foi ele, sabe? E minha mãe teve que me acalmar e falar que eu não ia morrer em 7 dias. E eu contei, eu esperei, no sétimo dia eu tava pronta pra me despedir da humanidade já. Bem, o chamado, ou Ringo, né, que é essa versão original japonesa, que é o que a gente vai debater aqui, ele foi lançado em 1998 e baseado no livro homônimo do Koji Suzuki, lançado em 91. E pra quem nunca assistiu, né, eu acho que ele é um filme bem conhecido, mas vale a pena recapitular, ele vai se entrar em uma fita de VHS assombrada por um fantasma chamado Sadako, né? esse espírito vingativo que sai de dentro da televisão para matar aqueles que assistiram a fita e que caíram sob a sua maldição. Aqui, nós seguimos uma repórter chamada Reiko Asakawa, que decide investigar a misteriosa morte da sua sobrinha, e no processo ela descobre essa fita de vídeo, que quem assiste morre após sete dias. Depois de assistir, obviamente como toda boa personagem de filme de horror, ela se vê em uma corrida contra o tempo para salvar sua vida e o seu filho. Só quero fazer um pequeno disclaimer aqui que a gente já pede desculpa por todos os nomes japoneses que a gente pronunciar errado nesse episódio porque é muito difícil e nenhum de nós é fluente em japonês então vai ser uma coisa bem aportuguesada.
1: Nenhum de nós é fluente não eu não sei nenhuma palavra né porque a gente falou parece que a gente
2: arranha alguma coisa.
0: Assim. Eu só arrisco no japonês. Uhum.
2: <risos> Nem anime eu assisto. O máximo de contato que a gente teve com o japonês era quando o El Chan fez aquele clipe no Japão, né? Que daí todo mundo aprendeu a falar arigatou e nará
0: Eu gosto mais quando o El Chan foi pro Egito. <risos> Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito.
1: Ai, cara, eu não sei o que falar depois <risos> dessa.
2: <risos> vou aproveitar e perguntar a, a impressão de vocês, porque eu, eu já vou responder... É de primeira, a primeira vez que eu vi o chamado japonês, já faz alguns anos, eu tinha visto o, o remake primeiro, né? E daí todo mundo falou, não, porra, o original é muito melhor e tal. Mas na época de, de adolescente que eu vi, eu achei o chamado japonês tão lento assim, então eu não consegui entender direito o filme. Sabe aquele filme que custa? Você tá vendo, <risos> você fica, velho céu, esse filme não acaba, o negócio... Eu não tô conseguindo entender onde o filme tá levando. Foi só de uma segunda vez que eu consegui aproveitar o filme, porque daí também já... já já não tava com aquela expectativa de ficar vendo jumpscare em torno de jumpscare e... Um CGI muito é, presente, assim, né? Em, em susto e tal. Então... Por isso que eu queria perguntar qual foi a, a experiência de vocês vendo... A Gabi compartilhou, né, a dela, mas... Eu, na verdade, não
1: lembro muito bem, porque... Cara, minha memória é muito ruim, então toda vez que vocês perguntam essas coisas, a primeira vez que assistiu eu nunca lembro. É, eu lembro mais do, do remake mesmo, porque eu lembro de ter visto com a minha prima. E daí aquela coisa, assim, sabe, de, tipo, alguém ligar bem na hora, no meio do uhum. filme, e aí você ficar cagado de medo. Então, na verdade, eu tinha um pouco de trauma com o chamado. Eu demorei muito pra reassistir depois, porque foi um dos filmes que, que me deixou muito assustado na infância. Sim, junto com Candyman. E Chucky. <risos> Chuck também é outro grande trauma, meu. Se
0: você cresceu nos anos 90, você precisa ter trauma do Chucky. É meio que assim, é carteirinha.
1: Mas o chamado, eu acho que ele tinha esse efeito justamente de ser algo muito próximo, né? Porque, assim, você... Racionalmente, claro que você, quando você é uma criança, você acha que tudo pode te matar. Mas você sabe que não vai ter um boneco vivo, uhum. né? Por aí, querendo te esfaquear. Agora, você recebeu uma ligação, você, né? Você olha pra sua televisão e fica procurando alguma coisa no reflexo, né? Que é uma coisa que o filme usa bastante. Então eu fiquei bastante traumatizado. Eu demorei pra, pra ver o, o chamado original, assim. Coisa de três anos atrás. Mas eu lembro de ter gostado bastante, até porque já não faz muito tempo, né? E é um filme um pouco mais lento, né? Mas ele não é muito longo também. Então acho que ele tem uma, uma, uma narrativa mais, mais fácil de seguir. Eu, na verdade, até adiantando um pouco do, do que a gente vai né, discutir depois, mais pro final. Mas eu acho o, o chamado de 98 mais fácil de seguir e menos lento do que O Grito que o Grito tem uma estrutura de, de, né, meio que quase uma antologia, uhum. assim. Ele vai mudando de personagens. E o chamado, como ele segue a protagonista e o, o esposo e o filho... A gente não vai arriscar falar nome, porque é melhor nem tentar. <risos> Mas, enfim, eu acho que ele tem uma, uma, uma narrativa mais, mais tranquila de seguir, assim. eu gosto bastante do, do Ringo.
0: Eu acho que tanto o Ringo quanto o, o Grito, né, o Ju-On eles têm narrativas muito próprias do cinema japonês, então é por isso que os remakes, quando eles são feitos nos Estados Unidos, eles têm que ser reformulados e até a estrutura narrativa tem que ser repensada, e eles são mais lentos, com certeza, os dois, assim, se você assiste os remakes primeiro e vai pros originais, você tem esse choque, uhum. você tem esse estranhamento, mas eu arrisco dizer que a Sadako do Ringu original uhum. é mais assustadora que a Samara do chamado do remake. Uhum. Eu acho a, a atmosfera do filme do original, muito mais opressiva, eu não sei, vai dando uma coisa muito ruim, e eu não sei se é a fotografia do filme, uhum. sabe? Eu acho ele bem mais assustador do que o remake, que ao mesmo tempo usa mais de computação gráfica, ele vai mostrar mais, tem toda aquela coisa de você fazer o, o choque, né, de encontrar as pessoas mortas, o japonês, ele assusta de outra maneira.
2: Concordo totalmente com o Gabi, eu também acho que a, a Sadako é mais aterrorizante né, do, do que a Samara. A Samara tem todo esse uso do, do CGI, é, ali tem essa coisa que tem que dar o, o susto e é um negócio muito rápido, então eles mudam totalmente o ritmo do filme, né? Tem bem mais susto, seja os sustos falsos, né? De ah, vai ver o que é, o gato pula, a porta bate, né? Então é cheio desses sustinhos falsos assim. É, o japonês, ele vai criando esse clima Ali de uma forma bem lenta, mas é bem mais difícil você sair dele, né? Digo, tomando susto da hora, você toma o um susto, volta, toma o um susto, volta. Como o japonês, ele vai seguindo e vai te aprofundando cada vez mais naquele clima, é um pouco mais difícil de você relaxar, né? Quando você já tá embarcado uhum. no filme, assim. Porque você realmente não sabe o que tá vindo, né? Você não vai esperar susto, tá esperando uma resolução. Daí você tá tentando torcer pelos personagens e, ao mesmo tempo, é... Você sabe que é difícil, que tá rolando uma maldição ali, então eu, eu acho que ele consegue trabalhar um pouco melhor essa questão do, do clima, assim, de te prender num estado de, de tensão e, e medo pelo que pode acontecer aos personagens. Sim,
1: e a Sadako demora bastante pra aparecer no, no japonês, né? Ela vai aparecer mais é. lá pro, pro final, quando eles vão investigando e desvendando o que tá acontecendo, né? É tudo muito sugestivo e muito atmosférico, uhum. né? Tem que criar aquele ambiente de tensão e ele usa muito o fator da, daquela bomba relógio ali, né? Eles têm sete dias pra viver e daí vai, né, Primeiro é a, a protagonista, a jornalista. Aí ela mostra pro ex-marido, né? vai ah, esse cara é um bosta. Eu vou... <risos> se eu morrer, leva ele junto, porque ele nem cuida do filho mesmo. Ele é um pau no cu, então ninguém vai ligar muito, né? Aí depois a, a criancinha assiste, que acho que é o quando o nível de tensão vai lá pro alto, né? Sim. Porque daí você aumenta o, o risco né daqueles personagens. É, mas ele é bem mais sugestivo. Inclusive, a, a cena de abertura é muito boa, né? Assim, reassistindo. É uma cena muito tensa e se você parar pra pensar, não acontece muita coisa que justifique essa tensão é mais pelo enquadramento, né? Pela atuação é? e, e ele tem um, um certo, uma certa claustrofobia ali, né? E também a, a forma como as duas personagens estão conversando, né? Pra quem não lembra, o, o filme não começa com a personagem principal, ele começa com a sobrinha dela e elas estão conversando ali na, na sala né, de estar e estão falando sobre, né, essa, essa história de que alguém assistiu uma fita ah, faz uma semana já ah, mas isso é mentira, aí toca o telefone e as duas se, se cagam de medo e aí no fim uma delas morre mesmo, né? Então ele vai subindo a tensão e você sabe que alguma, vai acontecer alguma merda no final que é inescapável, né? Né? Ainda mais quando você tá reassistindo. Então ele já começa com, com um nível de tensão bastante alto. E ele vai subindo até o final do filme.
0: Né? É, o que eu acho muito legal do, do Ringo. E também estendo isso ao Ju-On. Né? que eles são filmes que trazem elementos muito específicos da cultura japonesa, né? por exemplo a Sadako, e aqui eu peço perdão pelo meu japonês, <risos> ela é um onryo, né? que é um fantasma que segundo crenças e a literatura japonesa é capaz de causar mal aos vivos em busca de vingança e ela possui o visual tradicional desses espíritos né? falando assim, é a pele bem branca o longo cabelo preto na frente do rosto, o traje branco e a gente vê que a Kayako também tem esse mesmo visual. Uhum. Elas estão dentro desses elementos específicos de história e de lendas do Japão. Uhum. Então é muito bacana. Por isso que às vezes até causa esse certo estranhamento quando a gente vai assistir o original, porque a gente não tá situado nessa história e nessa cultura, que é bem distante da nossa, dependendo se você não tem, assim, se você não é descendente de japonês, assim, é, você não tem muito contato uhum. mesmo. E é muito, muito diferente. Então eu gosto muito como eles trazem essas coisas. E é assustador, assim. Eu acho o visual tanto da Sadako quanto da Kayako Extremamente aterrorizante assim. As duas conseguem traumatizar você só de olhar uhum. <risos> E é
2: um, é um visual muito pouco refinado no sentido de grandes trabalhos de maquiagem e principalmente computação gráfica, né? Eles apostam muito mais em expressões faciais que te aterrorizam, né? Seja por serem meio estáticas ou por ser uma, uma expressão que tá né, deformando ali o rosto. Então é, é um outro tipo de, de medo, assim, né? É uma coisa mais, mais crua, né? Você vê o filme você vê que, porra, é um orçamento bem menor do que, do que o que fizeram em, em Hollywood, assim. Mas eu acho muito muito legal, isso, né? Que daí você tem bem mais essa coisa de, de expressões, o jeito que se movimenta, do que propriamente, né? Um, uma cena em que vai revelar um rosto todo computadorizado, de, de ah, é, é tipo um rosto de zumbi, sabe?
1: É que acho que o que mais assusta nos dois filmes japoneses, né, tanto no Grito quanto no Chamado, que o, os remakes até perdem um pouco, não é o, o visual em si, não é exatamente a criatura como ela é mostrada em câmera, apesar de que a fita no Chamado dá um cagaço desgraçado <risos> e as várias sombras que vão aparecendo no Grito são, são muito assustadoras. Mas o, o grande medo nos dois filmes é o próprio trauma, né? É meio que o, o passado, é a assombração em si, né? É aquele crime tão violento que aconteceu na, naqueles lugares, no caso do Grito mais localizado na casa, né, e o chamado mais localizado na, na personagem da, da Sadako que foi morta por aquele médico que a gente não sabe exatamente se era o pai dela ou não mas que, né, pô, ela foi jogada viva num poço, assim, e até o, o design da, da personagem, ela tá com ela tá sem as unhas, né, então dá essa ideia de que ela ficou tentando escalar o poço né, e, e pra isso funcionar é muito importante o filme se passar no Japão, né acho que isso é uma coisa que, que os remakes perdem muito, porque é, é um país que foi destruído pela guerra e pouco tempo antes do, dos filmes serem feitos, né, se a gente pensar que a Segunda Guerra acaba em, em 45 e o, o chamado é de 98 o grito é de 2002, é é uma, uma ferida recente ainda, né? Ainda mais pensando que, que o Japão é, é o único país no mundo que foi atingido por uma bomba nuclear, né? Duas, na verdade, né? E que mataram milhares de civis, né? Isso deixa uma marca muito forte na, na história coletiva do, do país, né? É, isso é uma coisa que se faz presente no, nos filmes, né?
0: Os dois filmes, e eu acho que o horror japonês no geral, eles vão dialogar muito com esses traumas do país e com esse medo coletivo e com essas mudanças. É muito significativo como vários filmes japoneses e... E o Ringo é um deles, tem no centro uma mãe solo, uhum. né, uma mãe divorciada, uma mãe que tá cuidando do filho solo, é o que dialoga bastante com o medo da perda e é da remodelação da estrutura familiar tradicional do Japão, que nos anos 90 sofreu uma mudança muito grande. Então, a gente tem isso no, no Ringo, a gente tem isso no Água Negra, no original e no remake, né? Então, assim, trabalha muito com esse medo coletivo de que a estrutura tradicional de um país que já foi muito imponente, Talvez não seja mais tanto E isso também faz parte de uma série De traumas coletivos que o Japão Passa ao longo do século XX uhum.
1: é, E a própria questão da tradição Versus modernidade, uhum. né? Porque tem aquelas Sim. casinhas super antigas Num estilo bem clássico né? Aquilo que pra gente é estranho Claro que é, é o costume, mas Daquela cama que é meio que junto Com o próprio chão, né? Não é bem uma, Um colchão como a gente tá acostumado E aí do nada tem uma TV com um aparelho de VHS Assim, né? Então essa, essa questão da tecnologia, né, presente nos, nos lares e os conflitos que isso gera, né, pô, a premissa inteira do chamado é uma fita de vídeo que vai ser copiada, né, e, e no final a gente descobre que você tem que passar pra frente pra se livrar da maldição, então a tendência é aquilo se espalhar e é exponencial, né, vai atingindo cada vez mais pessoas.
0: É, o, o Ringo, ele entra no chamado horror digital, hum. né, e é um cinema muito ansioso, preocupado com os perigos da tecnologia digital. Ele não só tem esse medo na fita de VHS, nessa ideia de uma tecnologia que vai ser superada por outra, é, a facilidade de propagação, mas também ele tem na, nos próprios acidentes fotográficos que o filme tem, né? Que as pessoas que estão amaldiçoadas, elas têm as suas fotografias borradas. Uhum. E a fotografia, ela sempre foi uma forma de documentar o estranho, o sobrenatural. Sempre existiu, sempre não, mas desde o <risos> século XIX, existe essa tentativa de você pegar o sobrenatural na câmera, né? Em acidentes e tentar entender. Então, filme lida com essas duas tecnologias que hoje em dia, se a gente pensar bem já estão até ultrapassadas, uhum. né? Porque a gente tem hoje câmera digital, então você vê a foto antes de você revelar quando você revela, né? E você não... O VHS já não é o meio dominante de você assistir um filme. Apesar de que existem pessoas que colecionem, né? A gente tem uma outra forma de assistir filmes e de compartilhar a mídia, né?
2: O chamado, acho que uma característica muito forte do filme é justamente a investigação que, que é feita, né? Que, boa, é, toma ali a, a maior parte de tela, ele tentando investigar da onde que vem a fita, até descobrir toda a história da Sadako. E, de vez em quando, a gente vê algumas pessoas dizendo que não, não curtem muito o final, a forma como o filme termina, porque seria como se... Ah, e ficou o filme inteiro uma investigação pra eles irem lá, acharem o poço, resolverem, entre aspas, a, as coisas, e não resolver de muita coisa, porque ela continua agindo. É, a Gabi falou, né, dessa temática aí dos espíritos é, vingativos. De uma forma geral, assim, no cinema japonês, você não se livra deles, né? Porque quando a gente vê alguns filmes ocidentais de maldição e tal, geralmente, ah, você vai... E enterra os ossos em tal lugar Acha o culpado de quem matou esse espírito E as coisas mais ou menos que se resolvem, né? O espírito tá mais avisando alguma coisa E esses espíritos vingativos japoneses Eles querem realmente fazer o mal E eles se contentam com alguns joguinhos, né? Com algumas regras Então todas as regras ali da fita O grito também vai ter as suas regras ali De como ser amaldiçoado Só que não tem regra pra você... O chamado até tem, mais ou menos, né? Mas não tem uma regra muito clara De como que você deixa de ser amaldiçoado porque uhum. o chamado tem um escape ali, mas é o único, né? Se você não fizer, não, não tem jeito. Você pode ir lá no poço, você pode tentar o que quiser, ou a Samara vai continuar te perseguindo. Eu não acho que seja inútil a investigação, sabe? Eu não acho que fique... Ai, pô, teve tudo isso pra no final não dar certo. Não, eu, eu gosto da investigação, e eu gosto ainda mais que no final ela continua atacando. Sim, sim.
0: Eu acho que essa coisa do desfecho, ele é uhum. muito cinema hollywoodiano. Cinema japonês não tem essa necessidade... Porque porque o público japonês não precisa disso, ele não precisa entregar para o público algo que ele não quer, e nós assim, até nós brasileiros que somos muito moldados pelo cinema estadunidense a gente uhum. sente falta de um desfecho de um ciclo que, que se fecha né, de uma resolução ou de uma explicação, né, por que que a Samara ou a Sadako faz isso, a gente precisa, porque é o um molde de narrativa cinematográfica com a qual a gente tá acostumado, né não tem nada a ver com ser inteligente ou com ser burro, entender de cinema ou não é como a gente é muito moldado e influenciado por um tipo de cinema. E acaba virando o que a gente conhece. Então, a gente sente falta. Você fica assim, pô, eu queria um pouquinho mais de explicação. Uhum. E os filmes japoneses, eles não precisam. Porque como o Braga falou, o fantasma, ele não quer uma resolução, sabe? A, a Sadako, a Kayako, elas não querem descansar. Elas querem se vingar. <risos> então, é muito diferente. É, é uma coisa que transcende, né? Eu não quero a tua piedade, eu não quero a tua ajuda. Eu só tenho uma raiva dentro de mim e eu quero expressar efetuar a minha vingança que eu não pude fazer quando eu tava viva.
1: É, e qual que é a resolução pra morte, né? É muito forçado esse é. tipo é. De, de final, assim, que dá uma super explicação. Até porque pensando na, naquela questão que a gente comentou do trauma coletivo, né? Não tem uma solução pra isso. É o que tá lá e tem que lidar, assim. É, e, e, o, e o Japão, sem entrar muito, assim, em questão política, né? Porque não é nosso é objetivo, mas o Japão tem uma coisa bastante complexa, que é o, o país que destruiu o Japão na Segunda Guerra, que foi responsável pelos ataques é, das bombas atômicas... É o país que fornece o exército para proteger o solo japonês, assim. O Japão tem uma limitação de, de, de forças armadas e tecnologia. E depende muito das bases dos Estados Unidos, né? Então, é uma coisa que não, não, não tem solução mesmo, né? É algo que tá lá e é um trauma coletivo, assim. Então, acho que os filmes representam muito isso. Mas dá pra gente entender como o Ringo, ele pode decepcionar um pouco as pessoas com aquele final em aberto, é. né? Porque é totalmente em aberto. Uhum. O ex-marido morre e aí ela descobre que, que tem que... Copiar a fita. E aquela cena, inclusive, que ela olha na, na televisão e vê o reflexo dele apontando a bolsa, é muito sinistra, né? Assim, é uma cena muito rápida, mas é, é uma imagem tão foda que fica marcada ali na, na retina, né? E, e aí ela descobre isso, mas o filme acaba quando ela tá para tomar a decisão, né? O que, que ela vai fazer, para quem ela vai mostrar para salvar o filho, né? Então fica nesse total em aberto, assim, a gente não sabe qual vai ser a decisão dela. E isso é ótimo,
2: né? Só pra cortar um pouquinho, só fazer uma indicação rápida. Tec Tec é um outro filme também de espírito vingativo japonês que o final ele tem também essa, entre aspas, decepção de, de um desfecho. E é um filme muito legal, fica a dica.
0: Eu acho muito interessante o dilema que o Ringo coloca, que é até onde você vai pra se salvar? Até onde você vai pra salvar quem você ama? Isso significa colocar outras pessoas em risco? Uhum. Isso significa fazer com que a maldição se dissemine? Porque eu acho que aí é uma grande diferença entre os dois filmes, que o grito ele tá muito concentrado, Sim. a maldição da Kayako tá ali naquela casa uhum. né, para você ser atingido, você tem que entrar na casa, então você consegue conter, né, fazer uma certa distância, com o Ringo com a Sadako, não tem muito isso, assim, porque se, se alguém passar para você a fita e você assistir, você tem o pepino nas mãos, é né? o <risos> que, que eu vou fazer? Eu passo para frente? Eu não passo? Me lembra, claro, com as devidas proporções e alterações um pouco do dilema moral do Corrente do Mal. Sim, uh -huh, sim. Né? Até onde você vai? Você vai colocar alguém que você não conhece em risco pra você conseguir viver? E não tem uma resposta uh -huh. pra isso. Assim, o filme não oferece. Ele deixa em aberto e você que lide com essa questão.
1: E, e é justamente isso, né? Porque o, o grito, ele tem essa questão do local, né? É a casa. E aí, você não vai pro Japão pra ver a casa. Então, você tá seguro, né? Não ser o remake deles, põe um monte de, de, de americano indo pra lá, né? Porque tem que ter... É. Tem que ter estadunidense no <risos> filme, mas no japonês não, né, e no, no, no Ringo não, e é louco pensar, né, que o filme saiu em 98, então você que tava assistindo o filme, tava assistindo o filme via fita, e aí você até fica pensando é. assim, tipo, será que isso significa que em 7 dias eu também vou morrer, porque <risos> tinha essa meta linguagem também, né, e, e é uma coisa que, claro, hoje em dia, você utiliza de forma diferente, não vai ser uma fita de VHS, porque, né, isso nem existe mais, mas lembra até um pouco o host, né, Aquele filme que era uma, uma chamada de, de Zoom. Bem no momento que a gente estava Todo mundo, né? Tendo aula. Dando aula. E falando com os amigos por, por chamada. E aí você sente aquilo... É, é muito fácil identificar e sentir medo daquilo, porque é o que pode te atingir, né? Alguém pode ter feito uma cópia daquela, daquela fita e te entregado, você tá vendo o filme, né? Então acho que esse, esse medo é muito elevado, hum.
2: né? Você falou agora do, do VHS, eles tentaram dar uma, uma atualizada no o chamado 3 hollywoodiano, ficou bem, bem ruimzinho.
0: Tenebroso. Nossa, a Samara ela fica viral, assim. Tipo, ela vira uma super estrela da internet, assim. Eu ia comentar isso agora: como eles tentaram repaginar a franquia. E parece é. que não tem o mesmo impacto. Uhum. Por mais que o VHS seja uma coisa, entre aspas, ultrapassada, parece que causa mais medo pensar na fita do que pensar que você pode assistir o vídeo no YouTube, uhum. entendeu? Eu não sei. Não sei se também a gente já tá uma geração mais velha e daí isso não assume gusta mais tanto a gente quanto deveria, porque como quando nós éramos crianças o VHS assustava, então quem sabe hoje, você falar para uma criança que o filme da Netflix é assombrado, vai assustar ela também? <risos> Pode ser um conflito de gerações aí.
1: É que acho que tem uma questão do, do aspecto físico também, né? De existir uma fita. E o próprio design do, do, do filme ele faz a fita ser, ser bastante peculiar, né? O, o que tá acontecendo dentro dela é bem sinistro, né? E, e ele usa o fato de ser uma fita porque daí dá pra... É, fica umas coisas que não dá pra ver em alta definição, uhum. dá aquele zoom infinito pra enxergar lá o fundo, né? Então você fica se perguntando o que tá acontecendo ali. E você tem que ir lá e fazer uma cópia da fita, né? Imagina se, se o filme fosse, fosse querer se atualizar e aí, pra você se livrar da maldição, é você dar um RT na parada. <risos> não, tem, não é o mesmo impacto de você ir lá e fazer uma cópia da fita, né? E aí também, a própria questão das da, da, TVs de tubo, elas tinham um reflexo mais, mais visível, assim, Sim. né? Assustava um pouco mais, você enxergava mais coisa nelas, né? E aí, você aquela coisa de você parar o VHS e ficar olhando ali e ir perto, porque a imagem era uma porcaria. Então, é o tipo de coisa que não, não tem muito como... Como atualizar, né? Sempre fica tosco.
0: E o Ringo virou uma franquia enorme, né? Não só de filmes, mas nós temos é, livros, mangá, tem o remake coreano, para quem quiser assistir, tem os remakes estadunidenses, né? Só a franquia japonesa é enorme, né? Só a timeline japonesa é algo que é difícil de acompanhar, porque tem muita, muita coisa. Os filmes japoneses, eles têm várias linhas do tempo, então, assim, você também tem que atentar. Tem a linha do tempo do Hideo Nakata, que é o, o cara que criou, né, os filmes, que daí tem o Ringo Zero, que é de 2000, que é uma prequela que eu lembro que eu assisti e eu fiquei me borrando de medo com aquela Samara grandona assim, gente, eu fiquei traumatizada eu assisti quando era criança daí tem tá o Ringo de 98 o Ringo 2 de 99 tem a Sadako, que é um filme de 2019 daí tem uma linha do tempo que é do Raisin que daí segue pra Spiral de 98 Sadako 3D de 2012 e Sadako 3D 2 que é de 2013 Nossa. então assim é muito grande, a gente pensa em franquias grandes a gente de horror e vem à mente sexta-feira 13, a hora do pesadelo, mas o chamado é muito prolífico, assim, tem muita, muita coisa e volta e meia eles anunciam algo diferente, um filme diferente então é, é bem bacana, pra quem gosta de horror japonês, assim, eu acho que fica a dica, vale a pena se embrenhar, porque é uma experiência bem diferente do que a gente tá acostumado e os três primeiros filmes são aterrorizantes, assim eu lembro que eu fiquei com muito medo do visual da, da Sadako.
1: Mas tem que assistir com uma planilha de Excel aberta pra saber que o o que, que vem primeiro, né? Porque eu fiquei perdido só de ouvir essa parada, meu Deus.
0: Não, eu achei sensacional como tem um filme chamado Ringo Zero. <risos> a gente não tem isso, entendeu? Tipo, você tem Ringo 3, o início, uh -huh. sabe? Sei lá, o Massacre da Serra Elétrica, o início. Não, esse é o Ringo Zero. E ele volta, na, na linha do tempo, ele é o primeiro, uh -huh. né? Ele vai voltar pra, pra Sadako Viva e ele vai contar um pouco da história dela. Você até tem uma aproximação com, com a personagem, você sente mais pena, se coloca no lugar dela, mas é uma viagem, assim. Eu acho uma viagem muito legal. Eu lembro quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei fascinada, ao mesmo tempo aterrorizada. Mas fica a recomendação. Se não gostar, também não me xingue depois, tá? Cada um com a sua consciência. <risos> Grito, ou ju né? assim como o Ringo, é uma história de fantasma vingativo, que como o Braga e todos nós falamos hoje, é um dos tipos mais comuns nas narrativas cinematográficas de fantasmas, né? E é um filme que, assim como o Ringo, ele é muito ancorado nos medos culturais de fantasmas vingativos que existem na Ásia, especificamente no Japão. O Grito foi lançado alguns anos depois do Ringo, em 2002, dirigido pelo Takashi Shimizu, e na verdade, a franquia se iniciou com dois curtas que passaram na televisão, Katsumi e o 10 /4. É realmente são 10 tá gente? Eu não vou ficar falando 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4... Porque todo mundo vai se perder. Mas se você quiser, digita 10, 4... <risos> que você acha o filme, de 98 então começou com esses curtas e depois teve dois filmes chamados Do on the Curse que foram lançados em 2000, direto pro VHS, e daí só depois que veio o filme de 2002 que é o mais conhecido e que vai dar origem aos remakes, às diversas sequências e assim por diante. Fazer um breve resumo aqui pra quem ainda não assistiu né, que de acordo com o filme quando uma pessoa morre em um profundo e poderoso estado de raiva, uma maldição nasce e se fixa no lugar onde essa pessoa morreu, em uma casa comum em Tóquio, uma jovem mulher e o seu filho são mortos brutalmente, a Kayako e o Toshio. A Kayako ela é erroneamente acusada de adultério e assassinada pelo seu marido e enquanto ela morre, uma raiva imensa se manifesta e essa maldição se instaura na casa, que vai seguir todos aqueles que entram na residência. Desde o detetive que investigou os crimes até uma família que se mudou a residência anos depois do crime e uma jovem mulher que foi designada como cuidadora de uma senhora idosa. Então é uma coisa muito difícil de fugir ele é um filme bem fatalista. Você entra na casa, você tá fadado a ser perseguido mesmo que você saia, a Kayako vai atrás de você.
1: Sim. E o, o próprio fato do, da linha do tempo do filme ser um pouco confusa, né? Porque ela vai e volta uhum. em né, uma família ali no passado. Aí tem a cuidadora, aí tem a investigação, aí tem um policial que já tinha investigado a casa no passado e ele foi o único que sobreviveu, daí ele morre. Pô, né? Não importa quanto tempo demore, a Kayako vai te alcançar, né? Então, a própria estrutura do filme filme de não seguir só um protagonista, né, ou mesmo um grupo de protagonistas, ele acompanha várias pessoas ao longo de tempos diferentes que viveram naquela casa, ou que foram cuidar de alguém naquela casa, e todas essas pessoas aos poucos vão morrendo, né, então isso cria, como a Gabi falou, esse, esse ar fatalista, né, porque a maldição é imparável, uma hora ela vai te alcançar e não tem o que fazer depois disso, né, porque pode demorar o quanto tempo for, mas você vai ser mais uma vítima daquela né, Daquela sequência de pessoas que foram pegas
2: pela caiaque. Eu acho que essa estrutura de pequenas histórias que se entrelaçam é muito bem utilizada. E eu acho que ela combina muito bem com, essa, com esse clima fatalista, né? Porque se fosse uma história só... Fica, assim, uma, uma coisa mais lenta, parece que fica faltando coisa. Mas quando você joga né, várias histórias, você consegue trabalhar melhor que não, não, não tem saída. Não importa quem estiver passando ali, nem que seja uma adolescente que vai uhum. fazer uma brincadeira de entrar na casa mal-assombrada. Ou que seja o cara que investigou. A pessoa não precisa ter feito nada de ruim, né? É só ter... Entrado na casa, já se ferrou.
0: E não tem escapatória. Por mais que seja um pouquinho mais difícil de acompanhar essa narrativa, porque às vezes você não sabe muito bem se você uhum, tá no presente uhum. ou no passado, porque é uma narrativa bem episódica e não linear, é, eu gosto muito como cada parte ela é conectada pela maldição. Então, as personagens elas não são muito aprofundadas, e isso não é algo ruim, não é uma crítica. A gente não conhece muito delas, o que elas fazem, é tudo muito rápido, porque elas são apenas vítimas potenciais da Caiaco. Que é o verdadeiro motor narrativo do filme, né? Tudo tá ligado por essa maldição, por essa casa. Então, é muito pesado, porque não tem escapatória. Não tem. Você vai entrar e você vai ser perseguido. E o espectador sabe muito pouco de você, assim. A única coisa que nós sabemos é você vai cair sob essa maldição.
1: E é diferente da estrutura mais, mais comum no cinema cinema e série mais hollywoodiana, né? Daquela família que se muda pra casa. Até tem um pouco, mas é só um pedaço dessa, dessa grande cadeia de maldições que vão se, se juntando. Porque daí você fica sempre: ah, por que a família não vai embora, né? Pô, vende a porra da casa, né? Por que, que se mudou pra. aí? a casa tá. tá claramente é uma mansão mal-assombrada. O que eles compraram? Aí você fica, ah, não, mas sai da casa, vai pra outro lugar. E ali, às vezes, a gente tá vendo personagens que já morreram, né? E, e eles próprios são meio que fantasmas uhum. em cima de, de toda aquela Sim. história, né? Então, é, esse ar de, de inevitabilidade é muito forte ao longo do filme, né? Porque não tem como a, a pessoa sair da casa. Ela até pode, mas a maldição segue, né? Acompanha a
2: pessoa pra, pra fora da casa, né? E a maldição seguindo, ela gera umas cenas extremamente cônicas e muito Assustadoras, né? A cena do banheiro, é, eu, eu gosto muito dessa cena. Viu?
0: Falei que o Braga não tomava banho? <risos>
2: <risos> pra não arriscar, né? Acertei. São duas cenas do banheiro, né? É que eu tava a, a do banheiro feminino, em que ela vai botando a cabecinha pra fora do, da cabine, assim, que já é uma parada bem aterrorizante. A cena do chuveiro é, é, é fantástica demais. É, é, hum. é muito incrível. Aquela coisa que você vai lavar o cabelo e já tem uma mão ali. Isso é aterrorizante.
0: <risos> Mas sabe a cena que mais mexeu comigo nesse filme? Quando ela aparece debaixo do cobertor. Nossa, hum. é. sim. Porque eu sempre fui uma pessoa, e eu faço isso até hoje. Quando eu tô com medo, eu me cubro dos pés <risos> até a hum. cabeça e eu faço um burritinho. Eu viro um burritinho, sabe? E esse filme destrói o superpoder do cobertor hum. de te proteger dos males do mundo. Porque a porra do fantasma aparece debaixo do cobertor sabe, é horrível e daí tem aquela cena seguida que a Kayako tá fora a cabeça dela tá pairando então ela tá observando a mulher deitada na cama e o Toshio tá sentadinho gente, isso é o pior pesadelo de qualquer um é você acordar e ter alguém te observando
2: sim, a minha preferida dessas é a do elevador, cara como eu acho aquilo assustador, velho. Ah, se eu falar isso agora. Eu acho aquilo muito assustador, que todo andar que ela passa tá o peazinho lá na na, Sim. na, linha, na portinha, cara.
1: <risos> <risos> E ela tem um significado muito forte, né? Porque a personagem, ela foi embora da casa, ela fez, né, o, o certo, mas aí a assombração segue ela no trabalho, aí ela vai pra casa dela, que é tipo, você tá esperando chegar lá porque tem um ambiente seguro, né? Você fala, aqui nada me atinge. Sim. E aí já quando ela tá subindo o elevador, o menino vai chegando cada vez mais perto, né? E vai cortando, e ele vai mais perto, mais perto, e aquilo dá, dá muito cagaço, né? Tem, tem várias cenas icônicas do, do grito, e é tudo muito criativo, né? Porque eles não ficam reutilizando uhum. a mesma assombração, né? A mesma coisa. Ele vai mudando. Tem hora que o menininho tá com a, com a cara mais limpa, com os machucados. Tem hora que ele tá com aquela maquiagem branca, que é sinistraça, assim. Tem a cena do elevador, tem a cena de chuveiro, tem várias é, boas cenas e, e cenas muito criativas de, de sustos, né? Que vão te pegando ao longo do filme.
0: E os barulhos que a Kayako faz são muito assustadores. Eu acho assim, só de escutar aquilo lá, você já fica arrepiado. Uhum. E aquela cena que ela desce a escada toda se contorcendo, tem sangue. Gente, aquilo lá é tira o sono de qualquer uhum. um, assim. Eu acho que o Grito, ele tem cenas muito pesadas, muito bem feitas e muito aterrorizantes. Então é um combo uhum. maravilhoso. Eu acho ele um filme impecável, até porque ele aborda uma questão que é bem trágica, que é violência doméstica, Sim. né? Porque a Kayako morre por um marido abusivo e violento que mata ela e o filho. E o gato? E o gato da família.
1: Exatamente.
0: Então, isso acaba esfacelando a ideia de que a tua casa é segura, uhum. como o Tiago falou. E o chamado também faz isso, porque se sai de dentro da televisão, poxa, a televisão tá ali uhum. no meio na, no centro Sim. da sala. Então, os dois filmes, eles destroem o nosso senso de segurança, de que as nossas casas são o lugar onde a ameaça não pode nos alcançar. Uhum.
1: E os dois têm, têm cenas em flashback muito boas, né? Eles usam um preto e branco, mas aí também um pouco, um pouco mais nebuloso. Capuloso, né? É difícil enxergar como, como se fosse um, um vídeo mesmo, né? Antigo. E são cenas muito assustadoras, né? No grito, a, a cena que o cara mata o gato é, é bem pesada também, né? Porque ele pega pelo pescoço e joga o gato longe, você ouve o grito <risos> sem, sem trocadilho. Mas você ouve o, o, o choro do gato e você <risos> ouve mais vezes, né? Então é tudo muito aterrorizante, assim. Só, assim, pra mim, e acho que foi uma questão também que fazia bastante tempo que eu não assistia o, o grito especificamente. O, o chamado tinha visto mais recente. Mas mas pra mim, o, a montagem episódica tornou o filme um pouquinho difícil de, de me engajar, assim. Eu assisti com, com um pouco mais de frieza, assim, sabe? Porque daí você não tem um, um personagem pra seguir e é, e é culpa nossa, porque a gente tá muito acostumado com um padrão de cinema muito estadunidense, né? E daí a gente vê um, um filme fora desse eixo e a gente fica querendo um protagonista, querendo alguém mais próximo ali, que é o que o remake faz, né? Ele pega a personagem da, da Sarah Michelle Geller e fala, ó, está aqui a sua protagonista, aproveite, né? Ele dá uma linha mais, mais <risos> coesa, assim, né? Mais fácil acompanhar o filme.
0: É, e o remake, ele é feito pelo mesmo diretor, ao... Uhum. Oh uma diferença, assim, de dois anos, um ano entre filmagens, né? E, e o remake, ele conta essencialmente a mesma história, inclusive, ele utiliza muitas das mesmas locações uhum. em Tóquio. E daí que a gente vê essa diferença, né? De como as sensibilidades e os medos dos públicos são diferentes. Eu acho que o remake do Grito e o original são belos exemplos disso. Porque no original tem muita coisa que não precisa ser explicada, uhum. sabe? Essa ideia do fantasma, do fantasma vingativo. Uhum. O filme não perde tempo esmiuçando. Mas no remake ele precisa fazer. Porque ele tá direcionado para um público estadunidense. Uhum. E daí acaba casando até com o que o Thiago falou. Que ele vai optar por uma história mais linear. Mais coerente. Com uma protagonista. Daí aqui, quase todas as vítimas da Kayako são estadunidenses, estrangeiros, uhum. né? O público estadunidense, ele exige uma resolução, né? Sim. Uma resposta, uma causalidade. Então o remake entrega isso. E eu acho isso muito interessante. Porque permite a gente analisar o que a gente chama de sociofobias. É, que são muito importantes pra gente ver se um filme, ele vai dar liga ou não com um determinado público, né? Principalmente um filme de horror, porque essa necessidade de dialogar com o medo coletivo e o medo coletivo do público japonês é muito diferente do medo coletivo do público estadunidense. E os nossos medos eles mudam, não de acordo com o tempo, mas de acordo com a cultura. Uhum. E a gente tem esses exemplos bem nítidos nesses dois filmes, de como às vezes você tem que reformular um pouco a tua estrutura, o teu argumento, pra que o público que tá assistindo tenha medo, né? Uhum. E não fique assim, ah, isso aqui não faz ou não faz sentido. Porque se você pega muito essa história do espírito vingativo ou até essa relação que os japoneses têm com a morte, que é uma relação muito diferente que o ocidente tem, e você não explica pro público ocidental, ele não vai entender. Uhum. E daí o filme perde um pouco da sua
1: força. Não, o, o remake faz parecer que o, o, a Kayako tem um desejo de sangue só por estadunidense, né? Ela é anti-imperialista. <risos> Malditos Yankees. E só
0: tem estadunidense no <risos> Japão? Meu Deus do é céu! É
1: justamente por isso que ela tá atacando eles, né? Ela tá tipo maldita os Yankees <risos> destruíram o país, né? Mas é bem interessante a gente observar isso, né? Porque o, o, o remake ele conecta tudo de uma maneira muito amarradinha, Sim. né? Ele faz com que o cara que se suicida no começo do filme lá, o professor, ele foi o cara por quem a mulher se apaixonou, que aí levou o marido a assassinar ela junto com o filho, que aí se conecta com o, a família que se mudou pra lá, que também é estadunidense, que é muito esquisito, né? O cara recebe uma oferta de emprego, ele se muda com a esposa, leva a mãe e a irmã dele tá lá já, tipo... <risos> <risos> assim, o quê? É, é muito forçado, né? Mas... E você vê como... Por mais que eu tenha falado que pra mim a estrutura episódica foi um pouco estranha... Por outro lado, o, o fato do remake ser mastigadinho acaba piorando, né? Porque daí ele explica demais e perde completamente é. a essência da história, né?
0: Porque o que é uma coisa que eu gosto do original é que a raiva da Kayako, ela não exige uma explicação. Uhum. E daí tem muito a ver com essa relação que os japoneses têm, onde os mortos são muito mais próximos dos vivos do que na cultura ocidental, que vai tratar a morte como um grande tabu, né? A cultura japonesa tem uma interpenetração com os mortos, o mundo dos vivos e dos mortos se tocam, né? Em um sistema de mútua responsabilidade. E o grito, o original, trabalha muito com isso. O remake já dá uma, uma mudada, uma camuflada, tem até várias explicações, tem uma cena em que a personagem da Sarah Michelle Gellar tá andando e ela explica porque tem incensos no cemitério. Sim. Nunca que esse tipo de uhum. explicação teria que ser feito em um filme japonês, né? Porque, de acordo com a crença japonesa, existem espíritos que ficam presos na Terra e não conseguem seguir em frente. Principalmente que foram negligenciados pelos seus descendentes ou aqueles que morreram em profundos estados de raiva. A gente vê como isso tem que ser um pouco mais esmiuçado pro público. E, novamente, não é uma questão de ser inteligente ou não. É uma questão do que você tá acostumado Sim. a assistir. Uhum. Acho que até nós, se nós vamos assistir a gente fica assim, nossa, mas eu não tô entendendo, o Tiago tem razão, às vezes a narrativa não ser linear dificulta a gente tá tão acostumado com o filme estadunidense que você se perde Sim. um pouco. Ai, que personagem é esse? Será que eu já vi ele? Será que ele é parente do outro? E não necessariamente ele precisa ser parente pra fazer uhum. sentido, né?
1: É, eu, eu confesso que eu fiquei um pouco perdido, assim. Fazia tempo que eu não vi o grito, eu fiquei, caralho, quem são essas pessoas? Por que que tá voltando? Por que, que a família tá... Aqui? Por que que, 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 que a veinha tá com a, com, com a irmã? E o que que aquela mina no começo tem a ver? Por que que ela é voluntária no <risos> centro. Você fica assim, né? O que está acontecendo, né? E talvez até o fato de, de os atores não serem é, conhecidos pra gente, né? Porque você vê a Sarah Michelle Gellers falar ok, vou acompanhar ela o resto do sim, filme, sim. né? Você vê o, o irmão do Sam Raimi lá porque o filme foi produzido por ele, você também fala ok, <risos> sei quem é, né? Então tem um pouco dessa, dessa facilidade, né? Mas é o que a gente falou, daí acaba por dar uma, uma certa estragada no filme, né? Porque daí fica demais,
2: assim. É, ele não te dá aquela ajudazinha, né? Do... Um mês antes, duas horas depois. Uh -huh. Sabe que sempre tem filme Hollywood assim, ele, ele espera que você vai entender, porque ele vai te dar umas pistas e tal. Mas no começo também, aquela... A parte do policial, eu tava... Tá, acho que então deve ter passado alguns anos. Daí não, na verdade, tá uns anos do passado. É, porque uh -huh. depois a menina vai aparecer adulta. E daí ela tá na timeline normal. Então você vai ajeitando a linha do tempo ao longo do filme, né? Não é aquela coisa que você já sabe onde você tá e você segue com segurança ao longo do filme, né? Ele vai hum. te apresentando aos poucos e você vai montando ali na tua cabeça enquanto você tá vendo o filme.
1: E acho que é uma grande diferença até dos dois filmes que a gente tá comparando, né? Do Grito e do Chamado de 98, o Ringo. Porque o Ringo explica bastante, né? Ele até coloca sim, sim. lá, ah, 12 de setembro, 13 de setembro. Ele vai mostrando a passagem do tempo porque a protagonista tem sete dias pra viver, né? Então ele é um filme um pouco mais, é, mais explicativo, né? E, e ele faz umas referências também, é, não sei se é uma inspiração ou não, mas o próprio fato de existir um poço e de que eles terem que cavar o, o poço me lembrou o The Changeling, que a gente comentou no, uhum, no episódio uhum. sobre filme de horror fora dos Estados Unidos, que tem esse, esse mecanismo também, né? De você entrar na casa e ter um poço meio escondido ali que né, foi utilizado para se livrar de um corpo e a pessoa ter que entrar lá e escavar e tal. E a própria questão com o vídeo, com o VHS lembra um pouco do videodrome também, né? Então é um filme um pouco mais, mais fácil de, de seguir, né? O, o grito você pode ficar meio perdido.
0: É que o tempo, a, a contagem do tempo ela é muito importante no, no Ringo. Sim. Porque são sete dias, você precisa situar o espectador em qual dia a nossa protagonista uhum. tá. E no Grito eu acho que a ideia é que o tempo ele não importa porque podem se passar anos e anos e a Kayako e o Toshio eles vão estar tá ali naquela casa e aquela maldição vai continuar e se perpetuar pra toda a eternidade. Sim. Então acho que são abordagens muito diferentes de tempo, mas as duas causam horror, né? Uma é você correr contra o relógio e outra é o tempo não importar, porque você pode tentar fazer o que você quer. É. Essa maldição vai estar ali e vai ter algum desavisado que vai entrar naquela casa. Uhum. E isso só basta pra você ser perseguido. O
1: fantasma não tem relógio, né? <risos> Ele não tá esperando ali. Quem entrar, entrou. E as vítimas são só mais uma pessoa que foi pego ali nesse, nessa maldição. A gente nem é. conhece muito elas porque não precisa, né? É mais uma vítima infeliz daquele fantasma.
0: Eu falei isso no RDMcast sobre a mansão Bly, e eu acho que é uma das coisas mais melancólicas de histórias de fantasma. É você tá preso ali pro resto da vida. Uhum. E isso é muito deprimente, é muito triste. Pelo resto da vida não, né? Pelo resto da morte, porque você já morreu. <risos> é, pelo resto da eternidade, <risos> né? Exato! Isso é algo muito melancólico, é Sim. muito triste, porque você não tem um desfecho, você tá ali. E quando você para para pensar assim, é, não diminuindo a tristeza e o impacto do Ringo, mas a história da Kayako, ela é muito triste, né? Aquele filho e ela ser morta pelo marido e ficar ali naquele estado, principalmente aquela cena final que a câmera vai mostrando ela morrendo. Uhum. Gente, isso é muito pesado, porque é aquela ideia de que você sofre na vida e uhum. você sofre na morte e não, não tem, é um ciclo sem fim. Você tá ali preso, você vai assombrar, você vai fazer parte da maldição até o resto dos dias. Sim.
1: Aí o próprio menininho, né, é uma criança, dá tá? a entender que ele nem entende Sim. o que tá acontecendo, assim, né? e ele tá sempre ali, no mesmo lugar, escondido do pai, né, com, com o gato, e é muito assustador, e, e tanto que no final, né, a, a moça lá do, do centro, de cuidado, eu não sei o nome de ninguém, mas ela, ela enxerga a Kayako como ela era, né, então tem uma certa humanização da, daquela figura também, né, ela também tá presa naquilo como a Gabi disse, né, ela não tá é, amaldiçoando ninguém por sadismo, né é também uma situação que, que, que foi colocada ela porque ela foi assassinada de forma brutal, né, então ela não consegue superar aquilo também.
0: E eu acho muito impactante só pra, pra fazer mais um adendo, essa ideia, é, essa cultura essa história de que quando alguém morre, é uma morte muito violenta, muito brutal, cria-se essa maldição, né, que é Afundada sobre raiva, sobre dor, sobre melancolia. Pô, isso é pesado demais, assim. É muito triste o destino, né? Desses personagens, porque não são nem mais eles, né? É algo, assim, que, que transcendeu, mas que usa eles ainda. E eles não têm descanso. Sim. Então, eu acho o Ringo um filme bem impactante. A gente tem pena da Sadako. Mas eu acho que o Grito consegue ter um tom mais melancólico. Uhum. Ele termina, assim, a... A cena final, pra mim, ela é... Você termina, você fala, assisti um filme de horror ou assisti um filme de é. drama? Porque eu tô deprimido aqui, <risos> sabe? Sim. Bem, nós temos dois. Dois não, né? Duas gigantes do cinema de horror. E antes da gente fazer aqui as nossas considerações finais pra ver quem ganha o RDM Cast de hoje, é, eu quero só dar uma dica pra quem quiser literalmente ver a Sadako caindo na porrada com a Kayako, é, não se preocupe que existe um filme chamado O Chamado versus o Grito, que é um filme de 2016, onde as duas se encontram e elas brigam. Então, assim, é uma pira. E se você quiser assistir, se joga. É... Rinha de monstro, né? Como a gente já teve Alien vs Predador, <risos> Fred vs Jason, a gente também tem Sadako vs Kayako.
1: Eu achei que você ia falar, se você quiser assistir, você está por sua conta e risco, né? Porque não parece um... <risos> nenhuma grande pérola do cinema, né? assim, inconveniência.
0: <risos> sabe que eu acho, ele. eu assisti faz algum tempo... É, ele tava disponível no um streaming, é, ele é japonês, então ele faz muitas referências a outros filmes da linha temporal que não são tão hum, populares é. aqui, então ele é um pouco difícil às vezes da gente se situar, principalmente se a gente assistir só o primeiro ringo e vai pra esse, você fica um pouco perdido, uhum. e ele tem algumas peculiaridades bem do cinema japonês, assim, essa, essa narrativa que a gente tem, sei lá, tem uma menininha que é um super prodígio, é bem coisa de mangá e anime, então ele tem essas coisas. Pra quem gosta, é um filme de Divertido. Não sei se eu vou me arriscar <risos> a falar algo sobre ele para depois não, não receber um hate gratuito, mas fica a recomendação.
2: Eu tô é muito curioso. Alguém assiste a fita na, na casa do grito?
0: É resumindo, assim demora bastante para elas se encontrarem, para elas caírem na porrada, mas alguém tem uma ideia de fazer isso porque precisa fugir da maldição. <risos> e quem melhor do que dar uma porrada? Do que é caiaco. Então, assim, é mais ou menos isso. Muito bom. Mas, enfim, Braga, faça suas considerações e diga qual é o seu favorito. Vamos lá. E vai passar um desodorante. <risos> Dá pra sentir trecheiro cheiro daqui.
2: Vou, vou ficar de braço abaixado aqui enquanto eu, eu faço a, a minha fala final. Ah, são dois filmes icônicos assim, mas... Vamos lá. O Chamado, eu acho ainda que ele tem uma estrutura um pouquinho lenta, embora não seja um filme longo em duração, mas eu acho ainda que ele é um pouquinho lento nessa parte da investigação e tal, é, embora eu goste muito de, de como termina. O Grito, eu concordo que ele fica é, confuso, agora eu também revi, e mesmo já tendo visto antes, eu também fiquei confuso. <risos> é difícil se achar no meio, mas eu, eu fico com o Grito. Eu acho que ele conversa um pouco mais, assim, comigo com, com o estilo que eu gosto de, de cinema, pelas suas cenas icônicas e principalmente por essa coisa fatalista de você não ter o que fazer, então sei lá, um dia você entrega o jornal ali na casa, você se ferrou, você tá amaldiçoado. Então eu, <risos> eu gosto bastante dessa, dessa estrutura fatalista, então o meu voto fica com o um grito. Ninguém mais entrega jornal, Braga, esse risco ninguém corre. <risos> Porque morreu todo mundo, né? Ficam Exato. entregando jornal em casa
1: amaldiçoada. Crise de entregadores de jornal no Japão.
0: Mas, gente, só uma densa. Vocês acreditam que eu já sonhei uma vez que eu tava dentro da casa do grito? Caralho. E eu pensava no sonho consciente. Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, como que eu vim parar aqui? Eu sabia que eu não devia ter entrado. Então, esse vídeo mexe muito essa coisa de entrou, se fudeu. É... é muito aterrorizante. Mas, antes de eu dar a minha opinião, eu quero saber. Thiago, faça suas considerações finais e explique para os nossos ouvintes qual é o seu favorito e por quê.
1: Queria dizer que eu vou divergir, viu, Braga, caro colega. É... <risos> eu acho que o, o Grito, ele tem cenas isoladas mais impactantes. Então, acho que um compiladão de, de cenas do, do Grito seria muito melhor, porque ele tem esse, esse impacto das várias aparições e elas são muito criativas, né? Tem cenas muito memoráveis, como a cena do chuveiro, que, pô, quem não viu em Todo Mundo em Pânico, né? Assim, é... <risos> de paródias e paródias e acho mais memorável. Mas eu ainda vou insistir na questão da montagem. Eu acho que tem um pouco de, de a gente não estar tá acostumado, sim, mas eu ainda acho a montagem do filme confusa, assim, eu acho que ele me perde um pouco no, na forma como ele é construído. Ele tem um pouco de significado, mas eu acho que tem um pouquinho de, de erro técnico também, assim, de é, ele fica muito diluído ali, muito perdido, e eu acho que o Ringo, ele tem uma linha, um plot mais bem desenvolvido, assim, eu gosto muito do fato de ter uma investigação que não é um policial, né, uma jornalista, então ela tá indo atrás da história, e aí ela vai puxando aquela, aquele fio, e ela conversa com umas meninas que conhecem alguém que morreu em tal ensino médio, dela descobre a escola, e ao mesmo tempo tem uma certa ligação pessoal, né, porque é uma prima, uma, uma familiar dela que, que foi uma das vítimas, e aí o filho dela assiste, aquilo vai se, se misturando e tem a questão da, da relação pessoal dos, dos personagens. Gosto muito do final também. Então, eu gosto do grito, acho ele muito assustador, mas no todo, assim, como filme, eu acabo ficando com o, com o Ringo, de 98. E você, Gabi?
0: Eu gosto muito dos dois filmes. Eu acho que ambos são aterrorizantes e tem ótimas histórias, ótimas antagonistas. São filmes que fazem a gente ficar com medo, mas... Como eu adoro uma história deprimente. <risos> eu adorei a mansão Bly, então eu sou suspeita hum. pra falar. Adoro aquele filme que deixa a gente deprê. Eu fico com o grito. Eu, ele mexe muito comigo, assim. Ele termina eu fico muito impactada. Eu sinto um pouco da dor da Kayako, hum. sabe? É, é muito estranho. A personagem fala comigo porque é um destino muito trágico, muito triste. Então, eu fico com o grito por isso, porque eu acho que ele consegue equilibrar o horror com o drama de uma maneira muito bonita, entre aspas, assim. Porque ele mostra essa fatalidade, essa tristeza da vida eterna e das maldições. É, e também porque tem algumas das cenas mais bizarras, uhum. barra, fiquei com muito medo, destruiu o meu cobertorzinho, o protetor de espíritos malignos, <risos> sabe? Mas eu acho que os dois filmes são muito bons, assim, e, e é muito difícil colocar dois filmes tão sensacionais lado a lado, porque a gente sente que a gente tá traindo o outro, né? Mas eu fico com o grito.
1: Normalmente seria um 2x1 um um aqui e o Ringo teria perdido, mas eu invoquei reforços, porque <risos> é, com uma nova recompensa do Apoia-se, a gente tá lançando a votação dos embates antes do nosso grupo uh, secreto do Telegram. E, bom, eu vou parar aqui a enquete e o chamado ganhou com 80% dos votos.
0: <risos> que absurdo.
1: A galera foi com tudo no, no chamado. É, mas eu acho que também, talvez seja mais... Porque a gente sempre reassiste os filmes antes de gravar, né? Então a gente tem essa perspectiva mais fresca. E eu acho que o chamado teve um impacto maior de cultura popular quando ele foi lançado, por causa da questão da sim, fita, sim. né? Da reprodução e tal. Então eu acho que tem uma memória afetiva muito, muito grande com o chamado. Não, e eu tô fazendo advogado do diabo, mas eu votei no chamado, né? <risos> <risos> mas enfim, acho que foi, foi meio esmagador demais, assim, esse 80%. Mas acho que ficou no empate, então, né? Ficou num dois a 2 Dois ali, tá justo.
0: Mas são dois filmes muito bons né? Eu acho que no final uhum. das contas Um empate faz jus aos dois
1: E também além dessa participação Na votação em si né? A gente está contando com a participação ilustríssima Dos nossos apoiadores e apoiadoras Do Inclino Backstage Que estão podendo acompanhar esse, né, esse Bastidorzão mesmo da gravação A gente errando coisa pra caralho <risos> Se confundindo, esquecendo o <risos> nome de personagem Fazendo uma salada Fazendo off antes da, da gravação Falando de, de comida estragada Caramba. Então, acho que é uma experiência bem bastidor mesmo, né? Não, não fica mais, mais do que isso, porque você tá vendo o episódio ali, né? Sendo trabalhado. Espero que não tenha desincentivado ninguém, né? Aquela coisa de visitar a cozinha do restaurante, sabe? Porque aí você nunca mais volta, assim. Você descobre que o Braga não toma banho, fica uma parada meio de foda, assim. Você descobre que eu não atendo o telefone, causa o chamado? Não, porque eu não gosto mesmo, mas enfim.
0: Eu também não, sabia? eu não conheço o número não
1: atendo. manda um áudio pelo amor de Deus. é Mas acho que fica, fica o convite pra quem quiser tiver disponibilidade de, de assinar o, o apoia-se lá no apoia.se barra RDM ou República do Medo no PicPay porque além de ajudar a manter o RDM no ar e, e assim a gente sempre fala isso, mas é, é a mais pura verdade. O que mantém o podcast funcionando são os nossos apoiadores porque a gente precisa desse, desse apoio literalmente pra tudo. Então são essa galera que, que mantém tudo funcionando e a a gente sempre tenta dar esses, esses agradinhos, né? essas recompensas. Então vocês podem participar da votação do embate e também, uma vez por mês, vocês podem assistir a gravação ao vivo de algum episódio do RDMcast.
0: Então, eu acho que é isso. Contem pra gente nos comentários, nas nossas redes sociais, qual dos dois filmes vocês preferem. E também contem qual foi o mais assustador, se vocês têm algum momento. Todo mundo tem. Ai, ah, recebi a ligação. Ai, ah, fiquei com medo de tomar banho e virei o Braga. Ah, sabe? Coisas assim. Então, é, vocês podem nos seguir no Twitter. Nós estamos como rdmcast. No Instagram, como República do Medo. No Facebook, República do Medo. E também, sempre dá pra entrar no nosso site, que é o Republicadomedo.com.br ou enviar um e-mail para contato É,
1: eu gostei que a gente fez o Braga pagar o intercâmbio dele, né? Assim, ninguém tá conseguindo mais fazer sanduíche o Braga foi pra França e a gente falou, então você é fedido, você não toma banho igual o francês
0: Não, e sabe Tiago, eu acho que a gente tem propriedade porque a gente conhece o Braga pessoalmente então a gente pode dizer que ele é fedido mesmo.
2: Que sacanagem Tá. Estou pagando o muito câmbio com humilhação pública.
0: O Braga é aquele amigo que você abaixa o nariz, assim, quando ele tá do teu lado, e fica assim... <risos> vencer o desodorante.
2: Daí depois eu vou ter aqui um sentimento de raiva, eu vou virar uma maldição. As pessoas não sabem por quê. <risos> vou amaldiçoar o, o podcast. <risos> todo mundo que eu
1: ouvi, vai, eu vou puxar o pé. Aí você tem que compartilhar o RDMcast, mostrar pra todo mundo da sua família e amigos pra não ser atingido pela maldição <risos> do Braga. Vamos fazer viralizar essa parada.
2: E não esqueçam principalmente se você for apoiador inquilino backstage, de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque é lá que a gente faz as lives, e é lá também que a gente faz essas gravações ao vivo exclusivas para os nossos apoiadores, então só entra lá no YouTube, República do Medo, e dá aquela seguidinha marota no nosso canal.
0: É isso, muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui, e até a próxima quinta-feira. Até. Até.